Hej, jag heter Kjell Foss. Musiken du hör är vår nya jingle producerad av Simon och Kongo. I detta avsnitt av vårdpodden ska vi reda ut vad personcentrerat arbetssätt innebär. Personcentrerat arbetssätt, även kallat PCA, är inte helt nytt men är nu en del av de omfattande förändringar som sker inom det som kallas omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Förändringar som påverkar alla anställda inom vården, på sjukhus, inom primärvården och till stor del även den kommunala vården. Jag har idag bjudit in Susanne Tedsjö som är regional samordnare för personcentrerat arbetssätt. Välkommen! Tack, tack! Personcentrerat arbetssätt, vad innebär det? Ja, det innebär väldigt mycket men grunden är att man utgår ifrån patienten som person och människa. Det är ju grundfilosofin och att man försöker jobba tillsammans med patienten i vårdtillfället men också att man har med patienten i utvecklingen av vården. Nu är det här ett prioriterat område som ligger i det här med omställning av hälso- och sjukvården. Vad är det som gör att det här är så viktigt? Mm. Nej, men vi har ju en patientlag som är ganska tydlig med att patienten ska vara delaktig. Och vi behöver möta de kraven helt enkelt på ett mm. mer utstuderat sätt. Vi ser idag att när vi gör mätningar att patienten är inte så delaktig och uppfattar inte det. Eller med i utvecklingen av vården. Och det, det behöver vi förbättra. Och det sker på många ställen idag. Men vi behöver göra det mycket mer systematiskt. Och om du skulle förklara lite grann mer då hur personcentrerat, alltså då, då, mm. det är väl egentligen patientcentrerat, alltså det är patienten som vården ska koncentreras runt. Ja, jag håller inte riktigt med dig. Det här klassiska uttrycket patienten i centrum, det är ju egentligen att man, att man ställer sig utanför patientens behov egentligen och tittar utifrån på patienten. Vi behöver utgå från patientens behov och involvera patienten i teamet mycket mer för att lyckas med det här. Och det är ju en omställning i sig att man gör det. Sen är det inte alla som tycker att man klarar av att, att vara med på det sättet men man behöver ju också involvera anhöriga och Personer som står patienten nära för att kunna göra det och se dem som en resurs. Och patienten är en resurs i vården som är för lite utnyttjad. Och när du säger resurs, vad, vad, vad är det patienten egentligen kan tillföra? Ja, patienten är expert på sin egen sjukdom och sitt eget liv. Och det, har vi ju sällan, det ser vi sällan så tydligt när vi är i vården. För vi tror ju att nästan alla patienter är i vården. Och det är ju en utopi, det är ju en liten, liten promilla av livet som man befinner sig i hälso- och sjukvården. Och vi behöver ju rigga sjukvården utifrån att patienten ska klara sig själv så mycket som möjligt. Om man har en kronisk sjukdom eller liknande. Bara för att man kommer på akutmottagning idag så innebär ju inte alltid det att man vill bli inlagd. Man behöver ha en tydlig plan då när man läggs in i verksamhet för att veta varför vi lägger in den här personen. Att den är tydlig hela vägen, både för patienten, anhöriga, 
kommunal hälso- och sjukvård om, om så behövs. Och för patienten. För då är alla involverade och förstår vad man ska göra och varför. Och det är grundläggande. Men det är också viktigt att titta till helheten i hela patientens resa. Och det gör vi inte så mycket idag. Och det är saker vi behöver utveckla mycket mer. Man kan säga att det är väl personcentrerat arbetssätt 2.0. Att vi jobbar mycket mer med hela patientens resa. För idag är det nästan bara patienten som vet hur det har varit. Och det är inte så många branscher som, som klarar sig om man inte tar reda på hur det har varit för dig och tar ansvar för att se hela patientens resa. Där har vi de största vinsterna tror jag. Kan man säga att det ni mäter är snarare kundnöjdhet mm. än medicinska resultat? Ja, det är det ju naturligtvis. Ja, okay. ja. Upplevelser, patientens upplevelser av vården. Mm. För personalen då... Vad, vad handlar det om det förändrade arbetssättet? Om vi går in lite konkret. Mm. Det låter för mig som att det är väldigt mycket att informera patienten och kanske också lyssna på patienten. Ja, nej men det handlar ju om att ta patienten på allvar mm. och lyssna tidigt på vad patienten har och berätta om vilka behov man har. Vad är viktigt för patienten? Mm. Det är ju väldigt grundläggande. Och vad är viktigt just nu? Det är inte så att man behöver berätta hela sin livsberättelse. Utan det, vad är viktigt för dig när du kommer hit till oss nu? Och vad behöver du hjälp med? Mm. Det är väldigt konkret. Ja, så, så mm. sammantaget blir det inte det här någon, någon, någon större tidsåtgång för personalen? Alltså. Nej, alltså det är klart att patient, äh, personalen behöver ju träna på det här. Och bli bra på det här. Mm. Äh, det handlar ju om att man... Hamna på samma nivå som patienten lite mer. Och, och har ett vanligt samtal egentligen. Och, och det behöver man träna på lite mer. För att också se patientens resurser. Och då blir det mycket mer effektivt. Och då får vi större vinster av att patienten också har kapacitet att påverka vården. Och sin egen vård. Hur tas det emot eh, inom vården eh, de här tankarna? Jag, jag tänker på att eh, som anställd i vården så, så är det väldigt mycket man ska mm. förändra. Mycket man ska tillmötesgå av nya riktlinjer och sånt. Mm. Hur tas det just detta emot? Mm. Alltså hela vägen så har vi försökt att inte det här ska vara ett top-down-uppdrag om man säger så. Och vi har sagt att det måste vara långsiktigt. För det tar tid att förändra människor i grunden om man säger så. Det tar tid att göra det här. Och man behöver få tid för att kunna göra förändringen i sin verksamhet. Och stöd av sin chef och engagemanget av chefer är jätteviktigt. Men jag måste ju säga att i stora hela så är det ju väldigt positivt att jobba personcentrerat. Och de flesta vill ju det. Det är ju på något sätt kärnan i... I grunduppdraget, varför man har sökt hälso- och sjukvården att jobba i. Att man vill jobba med människor och, och göra någonting bra. Så i stora hela så tror jag att de flesta människor tycker att det här är viktigt. Och, och att det är bra för, för verksamheten. Men naturligtvis så är ju vården väldigt belastad idag. Erbjuder ni utbildningar för att man ska komma in i detta? Mm. 
Vi, vi gjorde en grundläggande utbildning första året 2016 för 50-60 personer i verksamheten. Och vi har utbildat utbildare i verksamhet. För tanken har varit att, eh, att vi ska vara självförsörjande och, och klara av det här själva. Så vi har haft jättemycket aktiviteter. Mycket utbildningar och workshopar. Både regionalt övergripande med, med exempel på hur man kan göra det här. Och sprida goda exempel och motivera. För man behöver ha kraft i förändring. Eh, vi, förändringskurvan går ju lite upp och ner ibland. Och ibland är det ganska tungt att förändra en verksamhet. Och då behöver man uthållighet. Mm. Mm. Och vi försöker att eh, lägga in sådana moment så att man ska orka. Så därför har vi inte detaljstyrt speciellt mycket. Men vi har skapat ramar och förutsättningar för att man ska lyckas mm. naturligtvis. Mm. Och försökt att stötta också med lokala förändringsledare. Och att vi bygger in det här i verksamhetsutveckling. För vi har resurser för verksamhetsutveckling idag. Duktiga personer som är vana att förändra och utveckla vården. Och det här är en naturlig del i det. När tror att vi i hela Västra Götaland jobbar personcentrerat? Jag tror aldrig vi blir färdiga. Jag hoppas att vi kanske inom fem, fem, år, fem till sju år förhoppningsvis har stora delar av verksamheten personcentrerade. Och då innebär det att alla är personcentrerade, både chefer och medarbetare, så att man går i rätt riktning. Nu har vi jobbat kanske med 100-120 verksamheter. Men det blir en ackumulering så att effekten blir ju större och större helt enkelt. Och jag hoppas verkligen att inom en snar framtid att patienter i Västra Götaland kommer märka effekt av detta. Och vi har sett exempel på det under de här åren. Det finns ju verksamheter som har tagit ett större grepp, bland annat Skaraborgs sjukhus. Men även Salgenska på god väg tycker jag. Kungälv, nu sjukvården. Så att det, det finns kraft i det här. Men det gäller också att vara uthållig i arbetet. Eh, oavsett om man har resurser eller inte så ska det här vara en naturlig del i det vi gör framåt. Okej okay, Susanne, tack mm. för att du kom hit. Mm, tack så mycket. Tack. I nästa avsnitt av Vårdpodden kommer jag prata med Henrik Almgren om det nya sjukhuset i Göteborg- Högsbo specialistsjukhus. Högsbo kan vara ett av flera nya sjukhus i Västra Götaland där omställningens alla delar samlas och fokus även har varit en förbättrad arbetsmiljö. Uppdraget har varit att utmana befintliga former att bedriva nära hälso- och sjukvård. Vi hörs då. Hej då!